0: Hej bästa du och varmt välkommen till Sjukt frisk med Emma. Det är jag som är Emma till lika din coach och peppvän. Och i den här podcasten så lär vi oss att ta tillbaka vår inre power och att börja leda oss själva. Nu kör vi! Åh, oh, vad fint att du är här. Idag så kommer jag att sitta och prata här Uppkrupen i sängen med en kopp ingefärra vatten med en något täppt röst. Men jag hoppas att du ändå hör vad jag säger och att du kan ta med dig någonting fint av det här. Jag har ju gått in i hösten ganska drastiskt och här hemma så avlöser sig den ena förkylningen efter den andra. och Jag har klarat mig bra faktiskt, men nu var det min tur. Så håll till godo med en bihålröst så kommer vi att in direkt i dagens tema som är så så viktigt för att vi ska kunna bygga upp oss själva ifrån grunden. Det var för mig personligen en grundsten till att egentligen förändra hela mitt liv. Och alla de antaganden som jag bar på kring att ha fysiska sjukdomar, kring att att vara ett offer för omständigheter och till att känna att jag inte hade möjligheten att förändra mitt liv. Nämligen att sluta överleva dagen och börja leva. Och vad menar jag med att sluta överleva? För att överleva det är ju någonting som vi kanske upplever att vi gör varje dag. Kanske känner du att jag överlever varje dag och det är jag stolt över. Det är för att jag är stark, för att jag är modig och för att jag fortsätter även om jag vill ge upp. Och absolut, att överleva det är jäkligt utmanande och tufft. Det är modigt för när vi är i en situation som är som en orkan i våra liv så är det bara genom att vi överlever dagen en jäkligt stor bedrift faktiskt. Att vi går och lägger oss på kvällen och faktiskt klarar av ännu en dag. Så du har min fulla förståelse och jag skickar så mycket värme till dig. Men idag så skulle jag vilja att vi skiftar fokuset tag, vilket vi ofta gör i podden, för att istället börja kika på hur det kan se ut om, eller rättare sagt, när du väljer att börja leva igen. För det, det är du värd. Jag själv överlevde mina dagar så såg det utåt sett ut som att jag hade allting på banan. Alltså jag jobbade inom mode- och skönhetsbranschen på ett jättestort kvinnomagasin i Sverige. Jag hade ett superkul jobb. Jag älskade mitt arbete. Jag hade jättefina kollegor. Jag hade en pojkvän som hade varit vid min sida väldigt länge. Och som sagt, allting som alla kunde se utåt sett var ju på banan och lyckat, som man kan säga. Men inombords så hade jag en kaos och ett stresspåslag och en enorm oro som gav mig många panikångestattacker, många sömlösa nätter, många stunder där jag kände att jag inte var värd som alla andra var. Och det var helt enkelt för att jag inte hade börjat ta tag i kärnan i mina problem utan hela tiden dämpade symptomen av det stora problemet. Det vill säga mitt medberoende. För medberoendet det påverkade mig inte bara inom mina relationer till alla olika människor omkring mig eller... Mitt egenvärde, min självkänsla, mitt självförtroende- utan det påverkade också hur jag själv såg på mig- och mina fysiska kroniska sjukdomar. För dig som inte har lyssnat på tidigare avsnitt- så blev jag diagnostiserad med Crohn's- som är en kronisk inflammation i tarmarna- när jag var i 20-årsåldern och hade haft problem väldigt länge. Och, eh, jag var väldigt väldigt sjuk under en väldigt lång period- och det här påverkade min självkänsla på ett sätt som det inte gör idag. Men i medberoendet så är det lätt att tro att vår fysiska kapacitet och vår prestation är det som avgör hur mycket vi är värda och vår självkärlek och framförallt vår självomtanke. Och för mig så gjorde ju det här att jag helt enkelt började överleva mina dagar. Och det blev så för att jag helt enkelt pushade mig själv hårdare och hårdare. Jag ville bevisa för andra och för mig själv hela tiden att jag var värd. Att jag också kunde att ingen ska tro att mina sjukdomar ska trycka ner mig. Jag kan fasiken göra en jättehärlig karriär ändå. Eller jag orkar visst jobba lika mycket som alla andra. För jag är minst lika cool och duktig som dem. Eller till mig själv bara att. Jag har inte sovit en natt. Jag är helt slutkörd. Jag känner mig så stressad över de relationer jag har som inte fungerar. Men jag, jag ska pusha mig själv ännu mer. För om det är någon som klarar av att överleva så är det jag. Den här offerrollen var enormt stor i mitt liv. Eftersom jag... Vet att det finns ett annat sätt att leva livet idag. Än att överleva livet. Så känner jag väldigt starkt för att. Sprida vidare det budskapet. Och sen om du känner att du kan ta till det eller inte. Det har jag ingen aning om. Men jag tänker att. Det är lättare att. På något sätt tro. Och känna en inre kraft. När det finns någon eller många andra som har gått före. Som kan säga att. Jag vet hur det känns att vara i överlevnadsmode men jag vet också hur det känns att leva livet och sen också dela med sig av sina erfarenheter. Och Det är det jag tänker att vi ska fokusera på idag, det här skiftet. Jag tänker att jag delar med mig av några enkla saker som du kan börja med för att börja gå från överlevnadsmode till att börja leva livet. Så hur börjar vi att leva mer? Det här är någonting som jag ofta, ofta pratar med mina klienter om. Eh, det kan ta ett tag. Det kan ta några sessioner tills vi kommer fram till den här punkten- då många känner att shit, jag är ju inne i ett överlevnadsmode hela tiden, 24-7. Ibland kanske vi känner att vi liksom droppar ur det där mode- och hamnar i någon så här rus av glädje- när någonting speciellt händer. Men i överlag så handlar liksom vardagarna om att överleva. Och kärnan, alltså kärnproblemet i det här- är ofta, inte alltid, jag kan inte säga att det är så för dig- men ofta är det en annan än vad vi tror. Vi kanske tror att det är jobbets fel- att vi går runt i en överlevnadsmode det kanske är tråkiga eller jobbiga kollegor. Det kanske är en dysfunktionell, jävligt gränslös chef. Det kanske är en krass och en ganska blasé arbetsplats du har. Eller så kanske den bara är väldigt, väldigt tråkig att vistas på. Hur som så kanske vi vill lägga ansvaret på våran överlevnadsmode i jobbet. Kanske tänker vi att det är hälsans fel- Fasigen om jag inte hade den här inflammation, inflammationen i mina leder då hade jag min sann levt mitt liv. Men eftersom jag har den inflammationen och är så trött och har så ont hela tiden så kommer jag att överleva resten av mitt liv. Det är ett antagande som blir så fast rotat i oss att det blir en sanning. Eller så kanske det handlar om en annan person. Om hon inte hade gjort så här eller varit på det här sättet då hade jag kunnat leva mitt liv. Men eftersom hon är så här och säger och gör så här så kommer jag att överleva alla mina dagar. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Och idag så tar vi ett första steg mot att skifta ditt fokus. Häng med nu. Vi börjar med att bara väcka en liten tanke hos dig. Eller kanske att det blir en tanke som väcker en känsla. Och jag vill bara ställa den här frågan. Vad händer om vi tar och börjar från din core? Alltså kärnan inom dig. Tänk dig att din kropp är ett hölje. Och inom dig så finns det en kärna där liksom all energi i dig är samlad. Oavsett hur mycket eller lite energi det är. Vad är det som händer där inom dig? Hur ser det ut där i din kor? Är det jäkligt stökigt och kanske till och med lite orkanvindar? Det kan vara en snöstorm, det kan vara en sandstorm, det kan vara stiltje. Det kanske inte blåser alls, det kanske står helt stilla och bara helt torrt och tyst. Eller så kanske det är frodande och grönt och kanske sprudlande. Det är bara du som vet vad som händer där. Men jag vill börja med att fråga dig det här för att du ska få en liten aning om hur du upplever att din kår ser ut just nu. Och dina tankemönster som du går runt med varje dag kommer att påverka hur du lever dina dagar. Och dina tankemönster kommer att skapa beteenden och vanor hos dig som påverkar din kår, hur det ser ut där inne. Och många bräljer ju prata om en trädgård, den inre trädgården. Den är en bra liknelse tycker jag just för det här. Men om vi bara utgår från att du får sätta själv ord på vad det är för slags miljö inom dig, där inne i din core. Hur tror du att dina tankemönster som du har idag och dina beteenden som du agerar utifrån påverkar din core? Eftersom jag själv är så förtjust i att göra övningar där vi skriver ner våra svar. Av den enkla anledningen att det blir väldigt konkret och tydligt. Att vi ser vad vi tänker och känner. Så skulle jag vilja att du nu tar papper och penna. Eller någonting som du kan skriva på. En iPad. Vad som helst. Det som passar dig. Och gör dig redo för att reflektera lite. Vi ska alltså börja på det mest enkla och simpla sättet att skifta dig från ditt överlevnadsmod till att börja leva lite mer under dina vanliga dagar under veckorna. Och det här är några saker som du då kan börja med. Det ska vara rimligt, det ska inte kännas övermäktigt och därför så försöker jag hålla det så enkelt som möjligt. Den första frågan som jag har till dig är hur ser dina månar ut? Alltså din start på dagen. Jag vill att du skriver ner några korta rader om hur du börjar din dag. Jag går upp, na, 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 då gör jag det här det första jag gör. Sedan gör jag det här och sen gör jag det här. Så att du får en tydlig överblick. För att lägga till några ord kring det här så är det nämligen så att... Vår start på dagen är oundvikligen den stunden på dagen som kommer att sätta grunden för resten av känslan för din dag. Oavsett om du vill det eller inte. Vissa månader är stressiga. Andra månader har vi möjligheten att skapa en mer grundad känsla- innan vi går ut ifrån dörren. Frågan är om vi ser möjligheterna vi har här- och gör det bästa möjliga efter situationen. Och när jag har gått igenom de här frågorna- så kommer jag att gå in lite mer på varje punkt och bara förklara- Kring vad du skulle kunna göra kanske och tips på hur du kan skifta överlevnadsmodet till att leva. Men för nu, skriv ner hur din morgon ser ut. Okej, okay, bästa du. Nu kommer vi till en annan fråga som jag kanske anar att du inte ställer till dig själv allt för ofta. Men åh, oh, vad den är effektiv den här frågan om vi gör det. Jag undrar hur du pratar till dig själv under dagen. Om du har hängt med på kontot på Instagram sjukt frisk. Så kanske du var med i våras när vi hade en liksom självkärlekvecka, eh, själv kan man säga självempati. Där gav jag ett underlag att fylla i. Där man kunde konkretisera hur man pratade till sig själv under dagen och hur det fick en att känna och vad man då gjorde. Alltså hur vi agerade ut efter de tankarna vi hade och hur vi pratade till oss själva. Jag funderar på om jag kanske ska lägga upp det igen i min länk på sjuktfrisk på Instagram. Jag kommer faktiskt att göra det. Jag kommer dela den pdfn igen och den kommer att finnas direkt i länken på sjuktfrisk på Instagram- och där kan du trycka på den knappen då, som du kommer till när du trycker på länken i biografin. Och då kan du ladda ner pdf-en helt kostnadsfritt. Du behöver bara fylla i din mail så att jag kan skicka pdf-en till dig. Om du behöver ett bra underlag så kan du göra det. För hur pratar du till dig själv under dagen? Jag skulle vilja att du bara noterar till en början hur du pratar till dig själv. Vad är det du säger till dig själv under dagen? Notera det du säger och sen börjar du reflektera. Låter det som en härlig person att hänga med när du lyssnar på dig själv? Är det en person som du känner att du vill ha i din närhet? Ger hon eller han dig en energiboost? Eller är det en jävligt dålig vän helt enkelt? Eller vän, det kanske är en manipulativ, elak person som du egentligen inte får någon energi av. Eller så är det någon som inte pratar med dig alls. Tycker du att det är härligt att hänga med någon som inte säger någonting- och som inte ger dig feedback eller som peppar dig och ger dig en klapp på axeln när du behöver det. Här kommer vi till den, den också ganska eh, breda reflektionsfrågan. Vad skulle du vilja höra under dagen? Så hur pratar du till dig själv under dagen? Notera och reflektera. Och vad skulle du vilja höra? Okej okay, min vän. Hur avslutar du din dag? Vi pratar om en vanlig tisdag eller onsdag. Hur ser vanligtvis ett avslut på dagen ut för dig? Skriv gärna ner. Jag brukar göra det här ungefär den här tiden och sen brukar jag göra det här. Och du får jättegärna addera också vad det ger dig för känslor att göra de här sakerna. Så hur avslutar du din dag? Skriv ner. Nu när jag har ställt de här frågorna till dig- så ska jag göra precis som jag sa att jag skulle göra. Jag vill gå in lite kort i varje del- bara och berätta vad vi kan fokusera på inom respektive fråga. Och min första fråga var ju då- hur ser din morgon ut, alltså din start på dagen? Och Det här handlar helt enkelt om att om vi- Liksom starta dagen med att direkt sätta fram vår telefon framför ansiktet och börja scrolla i mejlen eller på Instagram och kolla hur många likes vi har fått eller kommentarer så kommer vi ganska snabbt att lämna oss själva och flytta vårt fokus utåt. Det är precis det vi gör. En väldigt stor risk är att det finns massor med mejl i inkorgen som kommer att skvallra om hur din dag kan komma att bli det kanske finns massor med grejer som du måste börja ta tag i på en gång. Folk är stressade, projicerar det på dig. Du kommer med ganska stor sannolikhet att gå ur sängen redan där stressad och kanske inte på jättebra humör. Redan styrd av omvärlden och inte av dig själv. Du kanske kommer att se till att du och dina barn får i sig mat om du har familj. Men utan någon slags glädje i det, utan det är ett måste. Ni måste få i er frukost. Och så gör man det med lite irritation och... Ja, med en ganska oskön känsla. Och här skulle jag vilja tipsa om någonting som jag själv anammade- som gjorde en sån stor skillnad för vår familj. Och det är att sätta klockan lite tidigare. Och jag vet att många får panik här. Nej, jag klarar inte det. Jag sover ingenting om nätterna. Jag måste få sova på morgonen. Men vet du vad? Den där kvarten kommer att göra en sån stor skillnad för dig- och för din familj. Att det är så värt det. Och det handlar bara om vana- Bästa du, jag vet det här för att jag är själv en morgontrött person egentligen men har vant om mig. Jag går gärna upp tidigt på morgonen numera. Jag ser det som en av de bästa stunderna på dagen utan att låta som en pretto och jäkligt jobbig person. Så gå upp lite tidigare. En kvart kan göra jättestor skillnad. Tänd några ljus eller det som får dig att må bra. Sätt på en skön låt. Eh, liksom, koka kaffe med lite kardemumma i. Kan du göra något härligt för att göra det lite mer mysigt för barnen- kanske vid frukosten. Eh, ja, men, vad som helst, men att få liksom, fem, tio minuter- och samla ihop sig innan man sätter igång och blir påverkad av andra människor. för handen på hjärtat. Hur, vad är viktigt här? Är det du själv och ditt mående- och kanske också om du har familj, dina barn, din man, din fru- eller är det dina kollegor eller din chef- eller folk som har likat på Instagram? Fundera på det här. Hur ser dina månar ut? Och hur skulle du kunna sätta en liten guldkant på dem istället? Hur pratar du till dig själv under dagen? Och vad skulle du vilja höra? Jag nämnde det tidigare och jag säger det igen. Jag kommer att lägga upp den där pdf igen- via länken i min profil på Sjukt på Instagram. Så om du inte följer mig där, gå in på Sjukt på Instagram- och följ. Och i länken i biografin som du klickar på där- så finns det massor med olika val. Och där finns det en knapp som kommer heta- PDF självomtanke. tanke. Eh, och eh, i den PDF-en så kan du bara fylla i- vad du upplever att du själv säger till dig själv under dagen- och hur det får dig att känna- och också därmed reflektera lite mer över vad du behöver tänka på under dagarna för att bli en bättre vän till dig själv. Så in och kika där. Om du inte vill ha den pdfn så är det helt fint såklart. Skriv själv, notera själv. Ibland vill man ha ett underlag och en del vill inte ha det. Du gör precis så som passar dig bäst. Hur avslutar du din dag? Här är det ju många Inklusive jag själv för som gärna bara trycker i sig någonting för att vi måste få oss mat. Och sen lägger sig på soffan och sen försvinner typ hela kvällen. Jag brukar dela med mig till många många av de som jag jobbar ihop med. Alltså mina klienter. Kring 888-regeln. Typ. Den är fantastisk. Det handlar om att vi har åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn på ett dygn. Och det här kan ju se olika ut för alla såklart. Kanske jobbar vi skift, kanske har vi barn som tar upp mycket av vår fritid. Men det är fortfarande åtta timmar av fritid som du väljer att engagera dig i dina barn med. Så de här åtta, åtta, åtta kan du börja fundera över. Vad använder du dina timmar på kvällen till? Är det att liksom ligga och eh, scrolla på sociala medier? Att läsa nyheter om eh, utsatta barn och hemskheter och svält? Är det att eh, titta på A Desperate Housewives- eh, den, den där riktiga sopan, och gå in andras eh, dyss? Om du tycker att det är eh, något som ger dig energi- keep on going. Jag är inte den som ska komma och säga vad du ska göra med dina timmar- men om du känner lite så här: jag känner mig villig att testa någonting nytt. Prova och se om du kan använda dina fritidstimmar till någonting annat än det som du kanske hittills har gjort. Som uppenbarligen inte har gett dig någon känsla av att leva livet. Utan du har liksom överlevt dagarna. Kan det vara att kanske sätta sig ner i fem minuter och blunda. och Lyssna på någon så här jätteskön låt eller vara helt tyst och bara... Meditera om man vill uttrycka det så. Eller kanske bara sitta med sig själv och grunda sig och andas på olika sätt för att komma ner i varv. Kan det vara att måla om du tycker att det är kul. Kanske kan det vara att pyssla med barnen eller själv. Kan det vara att fixa hemma. Ja men Det finns ju så mycket olika saker vi kan göra. Gå ut och promenera. Jag kommer ihåg att jag började med så kvällspromenader. Och helt plötsligt blev mina kvällar så mycket längre. Jag var ute och gick vid halv nio, nio på kvällen och innan dess så hade jag liksom lagt mig på soffan vid åtta och sen låg jag där till liksom jag somnade i stort sett. Men jag började liksom nyttja mina timmar mer till att leva och fylla upp dem med saker som gav mig energi. Så nu undrar jag, vad är det som ger dig energi? Vad kan du fylla på med under dina åtta timmar fritid? Och när behöver du gå och lägga dig för att få dina åtta timmar sömn? Det kan du fundera på så går vi vidare. Och med det här sagt så vill jag att du ska tro på att det går att förändra känslan av att bara överleva dina dagar till att börja leva. Det är ingenting som händer i en handvändning. Det kommer inte att ske automatiskt. Du behöver göra en ansträngning för att det här ska ske. Du behöver ta action. Du behöver göra ett aktivt val- att känna att jag vill börja testa att leva mitt liv. Och jag sitter inte här och säger det här till dig- som till exempel har sjukdomar och har ont och smärta- utan att förstå hur det känns. För att jag, jag har också det. Jag har min reumatism, jag har mina nervskador- jag har min rygg, jag har min tarm. Men genom att börja se på hur jag lever mina dagar- så har min kropp blivit lugnare- jag har gett den förutsättningarna för att återhämta sig själv- eftersom jag inte liksom vattnar mig själv med stress och oro hela tiden- och yttre saker som jag egentligen inte behöver fylla på med. Så finns det en sinnesro inom mig som gör att mina dagar blir njutbara- så gott det går. Ibland har jag jätteont och då är det klart att det är svårt att njuta. Men make it work. Good enough. Jag gör det jag kan. Och jag vet att du också kan göra det oavsett dina förutsättningar. Det finns alltid någonting vi kan göra. Börja leva dina dagar. Börja i en rimlig takt. På en nivå som är görbar för dig. Det viktiga är att vi gör det här kontinuerligt. Och eh, varje dag. Under 3-4 veckor. För att det ska börja bli ett skifte ordentligt. Du kan inte göra det här två dagar och sen utvärdera om det funkar eller inte. Det finns inga genvägar till den inre powern. Men den finns där hela tiden. Och vi behöver ständigt göra rent vägen framför. Så att det blir lättare att komma framåt. Och det är det vi gör i den här podden. Och därför är jag så glad att du är här och lyssnar. För det innebär att du håller på att bygga upp dig själv- att börja leda dig själv och skapa din inre power- som redan finns där. Det är bara det vi behöver hjälp med att ta fram den ibland. Om du känner att du är intresserad av att veta lite mer om- hur jag kanske skulle kunna hjälpa dig personligen- framåt med att börja leva ditt liv- så kan du gå in på min hemsida www.sjukt-frisk.se där det står mer om vad jag gör för något och mina olika upplägg. Du kan även gå in och följa mig på Instagram som jag har nämnt under kontot sjuktfrisk. Där bjuder jag på daglig pepp och reflektion och övningar och helt enkelt massor med verktyg för att vi ska kunna leda oss själva på bästa möjliga sätt. Och om du känner att wow, jag tror att jag har någon som behöver höra det här. Så får du jättegärna tipsa vidare om podden. Sjukt frisk med Emma till den som du tror behöver mer inre power. Jag hoppas att du och jag ses nästa vecka igen. Och tills dess, börja lev. Att överleva är bara någonting som är ett antagande. Du är värd att leva ditt liv. Kram på dig.